no hay nada que pueda que pueda eh, oponerse cuando esa sangre es derramada pero también cuando esa sangre es puesta sobre cada uno de nosotros reconociendo el sacrificio de Jesús del Señor Jesús en la cruz del Calvario esa sangre no hay nada que pueda resistirla aún el mismo Satanás cuando cuando se habla de la sangre de Cristo tiembla bendito sea el nombre del Señor vamos a continuar en esta tarde eh, bendiciendo al Señor por los que estamos aquí en esta tarde y que bueno ha sido el Señor para con todos bendito sea el Señor eh, vamos a compartir en esta tarde con la ayuda del Señor este, queremos hablar de la ocupación del pueblo de Dios vamos a decir que estamos, eh, el Señor nos ha salvado acá con propósito y Él tiene un trabajo eh, muy específico y muy especial para su iglesia como lo que somos pueblo del Señor eh, nosotros hemos estudiado con los hermanos en Jonesville hemos estudiado el libro de Éxodo y si usted supiera cuántas veces, cuántas veces está registrada en la palabra del Señor el Señor diciéndole a Faraón que deje ir a su pueblo para que le sirva cantidad de veces y eso nos quiere decir que es muy importante, que es algo muy significativo para el Señor que el pueblo de Dios sepa que lo ha salvado para servirle eh, y hay una palabra eh, aquí en las Sagradas Escrituras que pudiéramos ver esto quiero invitarles a abrir en sus Biblias aquí el Evangelio de Lucas el Evangelio de Lucas capítulo 19 capítulo 19 Lucas 19 Oramos un momentito Señor queremos bendecirte Señor por lo bueno que eres para con nosotros Señor y sé que Señor nuestro corazón muchas de las veces se cierra se, se esconde Señor eh, a veces no está preparado, no está listo, no está dispuesto como dice tu palabra que decía el salmista Señor mi corazón está dispuesto pero decía también está pronto y Señor a veces estamos dispuestos pero no hacemos eh, lo que tú estás poniendo en nuestro corazón que hagamos y te pedimos que nos perdones y que obres en nosotros de tal manera que nos abras el entendimiento y que podamos ver lo, lo, lo grandioso, lo maravilloso que eres tú, lo que has hecho por nosotros y para que de esa manera Señor nuestro corazón pueda abrirse a ti y expresar esa gratitud que tú has puesto en cada corazón Padre ayúdanos Señor que tu palabra en esta tarde realmente Señor sea ministrada a través de tu Espíritu Santo y podamos ser edificados como lo has prometido Señor como pueblo tuyo Señor ayúdanos Señor queremos encomendar nuestras vidas en tus manos Padre te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús Amén, Amén quiero que veamos aquí solamente para introducirnos en esto eh, del estudio de, que dice eh, ocupados verdad pero aquí en el versículo 11 del Evangelio de Lucas capítulo 19 versículo 11 dice que Dice que oyendo ellos estas cosas, dice que prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Verso 12, dijo pues, 
un hombre, nuevo, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y qué y volver y volver o sea un, un hombre noble un rey se fue para recibir un reino y volver nosotros sabemos realmente que uno es el único que nació rey Evangelio de Mateo capítulo 2 ¿se acuerdan de los magos? De los, de los magos que venían buscando al Señor Jesús ¿cómo preguntaban ellos? ¿de qué manera preguntaban ellos por el Señor? decía venimos buscando queremos saber dónde ha nacido el Rey de los judíos ¿dónde ha nacido el Rey? ese era Rey, ya era Rey entonces aquí dice que un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, pues nadie puede recibir un reino si no es rey y volver, verso 13 y llamando a diez siervos suyos les dio diez minas y les dijo negociar entre tanto que vengo hasta, hasta ahí nada más negociar entre tanto que vengo ¿Qué, ¿qué es eso? en el lenguaje del inglés no dice negociar en la traducción del inglés de Reina Valera dice ocúpate ocupaos hasta que yo venga si alguien tiene una Biblia en inglés Reina Valera usted lo puede leer en inglés nosotros acá es negociar pero quiere decir lo mismo nada más que en inglés me gusta más me gusta más que dice ocupate, ocupate, ocupaos y esto que vemos aquí nos habla que no es una optativa no es una opción es un mandamiento porque saben por qué porque es un mandamiento porque el que lo dio era un rey y un rey en lo literal no le pregunta a uno si uno quiere un gobernante un presidente no le dice si usted quiere una vez que le dice las cosas más vale que uno responda usted, usted alguna vez ha tratado con la IRS a esos no se les puede responder él nomás dice uno sí, yes ¿Mm? si hay que responder hay que responder con derecho pero cuando, cuando lo agarra uno ahí no hay, usted tiene que hacerlo y sabe que no hay tanto de decir que no hay que hacer lo que se nos dice que tenemos que hacer y aquí el Señor habla que ese hombre noble y ese rey es el Señor y él dio mandamientos a aquellos que había aquellos que eran sus siervos dio mandamientos no dice que los siervos eran 20 no dice que eran 100 no dice que eran 12 no dice que eran 15 dice que eran 10 ¿verdad que sí? 10 y a esos diez dio una qué, una mina, tampoco nosotros conocemos la palabra mina, nosotros conocemos como otra cosa, ¿verdad?, donde sacan los metales, ¿verdad? En el castellano conocemos que las minas es donde escarban y sacan los metales, pero no en la Biblia, una mina quería decir una moneda, una moneda que tenía más o menos el valor dice de un salario de tres meses no era mucho pero era suficiente ahora cuando hablamos de una mina está hablando usted y yo estamos entendiendo que es una moneda pero que es un tesoro es lo que es un es lo que es el dinero verdad tesoro cuando se guarda que tienes ahí tu ahorro tienes tu tesorito ahí tesoro es lo que quiere decir la mina y les dio 
a esos diez les dio a cada uno una mina y se está refiriendo a tesoro y dice primera de Corintios segunda de Corintios 4 que dice que el Señor ha puesto ese tesoro en vasos de barro eso que dice de la mina eso que dice de la mina es el, el, es el tesoro el tesoro y ese tesoro ha sido puesto en cada uno de nosotros de aquellos que le hemos reconocido a Él como su Salvador personal eso es lo que Él nos ha dado un tesoro y dice que ese tesoro ha sido puesto en vasos de barro en vasos de barro y con eso es que usted y yo contamos para caminar en este andar no es tanto decimos que una mina tenía el equivalente de un salario de tres meses no es tanto pero es lo suficiente y saben ustedes que todos aquellos que hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal no tenemos de más ni de menos el Señor nos ha equipado para poder vivir esta vida esta vida que es en Cristo Jesús que realmente es una vida totalmente diferente a la que se vive en este mundo pero que el Señor nos ha dado lo suficiente para poder vivirla para poder vivirla y es muy importante que nosotros entendamos dice que ese rey se fue para recibir un reino y volver ¿Él va a volver, sí o no? ¿Él ha prometido que va a volver? Él va a volver y nos va a pedir cuentas, que es lo más difícil. Va a pedir cuentas de lo que Él nos dio. ¿Qué hicimos con lo que Él nos dio? Esa salvación, ese tesoro, eso que es suficiente para vivir esta vida. Veamos aquí algo que es muy importante. Eh, ojalá que usted esté interesado en esto, Yo a mí el Señor me, me ha hablado, eh, siempre pensando que ya ha sido leído antes, ya ha sido enseñado antes, eh, muchos otros han dicho algunas cosas de esto, pero como siempre les he dicho, no es lo que se ha dicho antes, ni lo que ha dicho Julano, ni lo que ha dicho Sutano, sino aquello que el Señor quiere decirnos hoy. Amén. Hoy estaba yo en la clase de los niños y sorprendidos con la enseñanza, pero si sí hemos visto esto antes, siempre el Señor tiene cosas ahí para enseñarnos. Quiero, que, quiero hablarles aquí de, de lo que es más conocido para los niños y para los adultos. Aquí en los primeros versículos de este capítulo. Versículo 1 del mismo capítulo esto habiendo entrado Jesús en donde en Jericó iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo que era jefe de los publicanos y rico procuraba ver quien era Jesús pero no podía a causa de la multitud pues era pequeño de qué, de estatura. Vamos a ver ahí que uno, en primer lugar, cuando se habla de Jericó, ¿qué significa? Todas las cosas que están en la palabra del Señor están ahí con propósito. Dentro de lo que está en la palabra del Señor no hay nada que no nos vaya a enseñar algo. Dice Primera de Timoteo, 3.16 que dice que toda la escritura es inspirada por Dios y luego dice que es útil ¿verdad que sí? útil para enseñar así que toda es inspirada por Dios y útil para enseñar así que todo lo que está aquí en la palabra del Señor está establecido aquí con propósito y siempre es para enseñarnos Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando. ¿Usted sabe qué significa el nombre Jericó? 
eh, uno, un significado es tierra de maldición. El otro significado que tiene y que es el que vamos a ver aquí hoy para poder entender lo que el Señor quiere hablarnos es, significa valle de aflicción. Jericó significa valle de aflicción. Jericó representa también la tierra, la situación, las circunstancias, ¿sabe? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Cómo nos encontramos? Pues nosotros podemos estar aquí y tener un rostro así y así, pero la realidad es que pudiese ser que aquí hubiésemos vidas que estamos pasando por circunstancias críticas, emocionales, espirituales, alguna situación pero que no es no nos sentimos bien como que nos hace falta algo me estoy explicando y yo no sé que ese realmente será lo que más realmente sintamos que nos hace falta pero algo que deberíamos de reconocer que realmente nos hace falta y es indispensable es, al, es el Señor verdad porque dice la palabra del Señor que el que tiene a Cristo lo tiene que así que ¿Qué sucede si uno no tiene a Cristo? ¿Cuánto le falta? Todo. Y cuando hablamos aquí de esta, el valle de la aflicción, ¿usted sabe quién era Saqueo? Dice que era jefe de publicanos y era rico. Así que él no creo que se preocupe para tanto por trabajo, eso de, 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 de chambear o decir que para obtener para el siguiente día era rico pero sin embargo había algo en su corazón verdad que sí un vacío en su corazón y él había oído acerca del Señor Jesús y ahora que le, le dicen que Jesús pasa por la ciudad que es lo que hace él saqueo quiere ver a Jesús quiere tener un encuentro, quiere conocerlo pero dice que una, había una cosa, la multitud era un estorbo y el otro estorbo era su estatura pero no vayan a pensar que Saqueo era más pequeño que nosotros no vayan a pensar que él tenía menos estatura que nosotros porque la estatura que habla aquí el Señor no es la estatura que nosotros conocemos lo que el Señor está diciéndonos en, en algo literal en algo literal tiene una aplicación espiritual nos está diciendo que ningún hombre ningún hombre ningún hombre puede tener un encuentro con el Señor ningún hombre puede conocer al Señor por su esfuerzo porque quiere porque necesita ninguno porque Él le impedía la multitud y su estatura por ejemplo para nosotros ¿dónde está Dios? le preguntaban al salmista le decían ¿y dónde está ahora tu Dios? Salmo 42 mi Dios está en los cielos ¿qué tan alto qué tan distante está el cielo de la tierra? ¿la estatura del hombre es suficiente para poder tener un encuentro con Dios? demasiado pequeño no somos nada no somos nadie no, no, no hay manera de tener un encuentro con Dios por nuestro esfuerzo porque nosotros queremos conocer a Dios o porque quisiéramos que el Señor nos salvara pero sin embargo dice que Saqueo se subió en un árbol y aún estando ahí en, en ese árbol llamado Sicómoro no fue Saqueo quien realmente vio al Señor fue el Señor que le dijo saqueo saqueo ven 
nos damos cuenta que es el Señor quien se allega al hombre no es el hombre quien se llega a Dios nosotros no tenemos capacidad para tener un encuentro con el Señor pero si sí podemos reconocer que Jesucristo fue aquel el único que dio su vida en la cruz del Calvario y él lo dijo bien claro que él vino a este mundo para salvar lo que estaba perdido amén Él vino a este mundo para salvar lo que estaba perdido y lo que estábamos perdidos éramos nosotros pero fuimos hallados bendito sea su nombre un día como saqueo escuchamos ese llamado aquellos que realmente han tenido un encuentro con el Señor se acuerdan de ese día y si ya no se acuerda hoy es el día hoy Recuerde que no hay forma de que nosotros nos acerquemos a Dios si Él no viene. Por eso dice que hay un solo Dios, pero también hay un solo mediador entre Dios y los hombres. El hombre no se puede llegar a Dios sin que Jesucristo intervenga. Y Él dijo, yo vine a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Hermanos, cuánta falta nos hace que entendamos que nuestra estatura, no hay forma de acercarnos nosotros a Dios si Dios no interviene. Y saben que Él ya intervino, porque ya envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga que vida eterna. Nuestra estatura, nuestros límites se impiden ven que no está hablando de una estatura física sino entonces los más altos podrían decir ay, ay, ay pero yo a lo mejor si sí puedo no es una estatura física nos está diciendo que nosotros estamos sumamente limitados para acercarnos a Dios y que es Dios aquel que viene a nuestro encuentro le dice saqueo saqueo Él fue el que lo llama, él fue el que lo ve y le dice, ven, desciende porque es necesario que hoy pose yo en tu casa. Bendito sea su nombre. Y le dijo él, él a sus discípulos, hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido, hermanos, si no hemos tenido esa experiencia, por favor, por favor, digámosle al Señor. Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Hoy veíamos, por ejemplo, una de las cosas que nos ministraba el Señor estando en la clase de los niños, es por ejemplo que dice que estando las puertas cerradas, estando las puertas cerradas, el Señor se presentó, se puso en medio de ellos y dijo, pasa vosotros, con las puertas cerradas. Y pasó, ¿verdad? Y se puso en medio, puertas cerradas. Y si usted ha escuchado eso, invita a Cristo que venga a tu corazón, invita a lo que venga. Pero ¿cómo va a entrar? A ver, ¿cómo va a entrar? Necesito una puerta para que entre. No, es que Él entra sin puertas. ¿Me estoy explicando? Es que Él es poderoso que entra en un corazón sin que haya una puerta abierta, nada más que se le invite. Así es como Él hace la obra. Por eso que los nacidos de nuevo, oye hermano, ¿y cómo es eso del nuevo nacimiento? no, nomás tú invita a Cristo que venga a tu corazón pero para que entre hermano es que se entra sin que haya puerta porque estando las puertas cerradas dijo pasa vosotros y luego dice que estando ahí ellos estaban con miedo, con temor estaban ahí reunidos y luego dice que estando ahí con ellos les dijo recibir el Espíritu Santo Y como el Padre me envió, así yo os envío. Nos damos cuenta que lo que pasó ahí es que los discípulos habían escuchado la palabra. Ellos habían estado alrededor del Señor Jesús y conocían la palabra, pero no tenían la fuerza, tenían miedo. No había había realmente capacidad de poder salir y de estar en las calles donde el Señor les había dicho que 
había que predicar, había que servir, pero no había la fuerza. Tenían la palabra, pero no estaba el, el Espíritu Santo ahí fluyendo en ellos, porque el Espíritu Santo es el que nos da la fuerza. Por eso es que si usted conoce al Señor solamente de oídas, para predicar el Evangelio no servimos, no somos aptos. Porque para compartir la palabra del Señor usted tiene que tener el poder del Espíritu Santo. En otra palabra, convertido, no convencido, convertido. ¿Me estoy explicando? Yo pienso que a veces tenemos... A veces estamos más convencidos que convertidos. Convertidos, hermano, desde entonces, desde entonces los discípulos podían pararse en cualquier lugar, ¿saben? Dicían, no queremos que anden predicando a ese Cristo, pero nosotros no podemos parar, no podemos dejar de predicar, pero ya se les dijo que si vuelven a hacerlo les va a pasar lo que le pasó a él. Bueno, pues hagan lo que tengan que hacer, pero nosotros no podemos dejar de predicar. Poder, poder, me, me estoy explicando, poder y esta vida y aquí vemos por ejemplo el Señor Jesús está, está preparando a sus discípulos, dice que era la última fiesta de la Pascua en la cual Él se iba a encontrar y dice aquí bien claro que está preparando a sus discípulos, enseñándole las cosas, está atravesando el valle de la aflicción porque en ese tiempo, en esos días todo lo que está pensando el Señor Jesús que se va a cumplir el tiempo el tiempo como dice Gálatas cuando se cumplió el tiempo que aquel que había nacido de mujer dio su vida por nosotros y dice que aquí que dice que oyendo estas cosas dice que refirió esta parábola porque estaba verso 11 porque estaba cerca de, de donde de Jerusalén de Jerusalén ¿Y qué iba a pasar en Jerusalén una vez que llegara ahí? En esa última fiesta de la Pascua, ¿qué es lo que le iba a pasar? Lo iban a crucificar, él iba a morir, él iba a dar su vida ahí en la cruz por nosotros entendamos que estaba la fiesta, estaba cerca la fiesta de la Pascua pero también él caminaba hacia Jerusalén, él sabía que esa era la fecha, el tiempo que daría su vida por nosotros por eso es que en ningún otro hay salvación ¿me estoy explicando? en ningún otro nosotros podemos buscar, quien quiera usted buscar como se llame, Pablo, Pedro, Juan Bartolomé, Andrés, Tomás, usted puede buscar el que usted quiera pero ninguno de ellos caminó a Jerusalén con el propósito, con una sola mirada, con una sola meta y era de que se cumpliera lo que Dios había establecido el Padre para nuestra redención. ¿Quién murió en la cruz del Calvario? Entonces, ¿cómo puede haber salvación por medio de alguien más? Si solamente uno fue el que dio su vida en la cruz del Calvario y ese se llama Jesucristo. Él fue el que dio su vida, se acercaba a Jerusalén y estaba ahí y estaba preparando a sus discípulos y Él estaba diciéndole, yo me voy porque así es necesario, yo necesito irme pero como rey voy a volver hermanos Él dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros para que todo aquel que en Él crea no se pierda y no solamente para que no nos perdamos Él ha prometido venir a levantar su iglesia amén pero mientras Él viene Él quiere que nos ocupemos Él quiere que estemos ahí al tanto de las cosas porque es importante que veamos que, que dice aquí el versículo 13, versículo 14 nos habla por ejemplo entendían, entendían las cosas lo que el Señor estaba, estaba diciendo pero 
el versículo 14 sus conciudadanos aquellos que eran compañeros conciudadanos un conciudadano que es ¿Cómo, cómo se califica cómo se puede entender qué, qué, qué relación tiene con uno conciudadano nosotros le llamamos que si viene otro de México le decimos como son de los mismos verdad de los mismos aquí dice con ciudadanos de lo mismo de esos que estaban ahí que pertenecían a esa nación de Israel ellos mismos sabían y una de las cosas dice aquí dice que ellos dijeron no queremos que el que la última parte del versículo 14 no queremos que este reine sobre nosotros no queremos que este reine bueno el hecho de que no queramos que el reine eso no quiere decir que él no es rey y que no vamos a ser confrontados por él que no hay que dar cuentas claro que hay que dar cuentas de todo lo que decimos hay que dar cuentas por eso es muy importante que nosotros tengamos cuidado y ellos decían que no reine sobre nosotros oye también estudiamos y veamos eso que muchas de las veces hablamos muy ligeramente y, y a veces hablamos cosas que no pensamos que hay que dar cuentas pero, pero sí hay que dar cuentas Tomás se le pidió cuentas porque una de las cosas que veamos que dice que Tomás no estaba con los, con los once con los diez no estaba Tomás pero dice que ocho días después ya estaba y cuando ellos le dijeron que habían visto al Señor y todo dijo hasta que yo no vea hasta que yo no meta el dedo en la mano y en el costado entonces voy a creer y saben que hizo el Señor Jesús cuando aparece a sus discípulos después de ocho días le dice a ver Tomás ven para acá ¿qué? A ver, ven, mete, mete acá mete el dedo acá y mete el dedo acá ven, Dios, Señor mío Dios mío, ¿verdad que sí? no dice que lo metió pero sí dice que tuvo temor ¿sí o no? ¿por qué? ¿por qué temor? porque tenía que contestar tenía que responder a lo que había dicho hermano, es muy importante que sepamos, que entendamos que el Señor un día va a pedir cuentas y aquí nos habla que por ejemplo dice que a estos les dijo que Él volvería Él volvería dice yo me voy yo me voy pero voy a regresar y lo que dice aquí el Evangelio de Juan ustedes quieren buscar conmigo capítulo 17 del Evangelio de Juan dice que se fue para recibir un reino pero él regresaría versículo 11 del capítulo 17 del Evangelio de Juan ya todos lo tienen sí. bien, dice y ya no estoy en donde ah, porque él se fue si es que no si él dice ya no estoy es porque él es porque él se fue porque él dijo me voy pero pero voy a venir pero voy a volver bendito sea su nombre y saben que el Señor va a volver Él ha prometido y va a volver dice aquí dice aquí ya no estoy en el mundo mas estos en el mundo dice mas estos están en el mundo y yo voy a ti Padre Santo a los que me has dado guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros verso 12 
cuando estaba con ellos en el mundo yo los guardaba en tu nombre a los que me diste yo les guardé y ninguno de ellos se que se perdió sino el hijo de quien de perdición para que se para que la escritura se cumpliese como se le llamó a Judas como se le calificó a Judas hijo en otra palabra Judas nunca nació de nuevo fíjense y andaba con los doce porque el Señor mismo él no podía decir no, de otra manera el mismo dice que Judas era hijo de perdición por eso les decía hermano porque que importante no es aquello de que uno esté convencido no que las cosas de Dios si sí están bien es cierto lo que Dios dice que claro Dios tiene razón en todas las cosas eh, no, hay, no hay errores en el Dios no es hombre los hombres fallan pero realmente Dios no falla, Él es fiel a su palabra y uno puede tener todo eso pero una cosa es estar convencido otra cosa es estar convertido y aquí vemos que a Judas todavía se se le califica o se le llama hijo de perdición y solamente fue un instrumento para que se cumpliera lo que estaba escrito lo que estaba escrito pero dice aquí pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan que mi gozo cumplido en sí mismo yo les he dado que tu palabra y el mundo los que los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo te ruego no te ruego que los quites del mundo sino que los guardes de que del mal sino que los guardes del mal no son del mundo como tampoco yo soy del mundo santifícalos en tu verdad tu palabra es verdad y luego versículo 18 como tú me enviaste al mundo así yo los he enviado ¿Qué dijo? ¿Qué veíamos en el versículo de de Lucas, versículo 14, 13? ¿Qué les dijo ocupados? ¿Mientras qué? Mientras yo vengo, mientras vengo, ocúpense mientras yo vengo. Y aquí, aquí está diciendo, Padre, yo les he dado mandamientos, yo les he da, yo les he dicho que así como tú me enviaste, así yo los envío. Yo les he dado mandamiento. Y voy a decir que cuando cuando uno dice que conoce al Señor, ¿de qué manera nosotros conocemos al Señor? Si nosotros lo conocemos solamente como el Salvador o como el Hijo de Dios o como Jesús. El pueblo de Israel lo conocía como el profeta de Nazaret. Pero los magos no lo conocían así, ¿verdad que no? los magos venían preguntando y dónde está el rey de los judíos y dice que cuando le vieron siendo niño abrieron sus tesoros y que hicieron y lo adoraron que es eso reverencia, temor porque realmente no veían a un niño, veían a un rey, me estoy explicando no veían a un niño veían a un rey Y nosotros no, no necesitamos conocer al Señor solamente como, óigame, como alguien que nos dijo que es Rey, que tengamos convicción que Él es el Rey de nuestras vidas y que cuando Él nos dice una cosa es necesario que nosotros obedezcamos, porque si no nos metemos en problemas, porque Él es Rey, pero que sea Rey en nuestras vidas porque cuando entonces lo veamos de esa manera nosotros vamos a obedecer lo que Él nos dice que hagamos si ¿sí o no y aquí dice como tú me enviaste al mundo así yo los he enviado al mundo lo mismo 
mandamiento yo les he dado así como tú me diste ese mandamiento yo vine aquí con propósito así a ellos los que tú me has dado los que yo he salvado propósito también y tan destinados a obedecer mi palabra hermanos para que nos ha salvado el Señor ¿De qué manera? ¿Cómo responder al Señor? Porque hay que dar cuentas. Quiero que volvamos aquí al Evangelio de Lucas, capítulo 19. Lucas 19. Lucas 19. versículo 15 esto aconteció que vuelto él después de recibir que el reino mandó llamar ante él a cuantos a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían negociado cada uno Vuelto, habiendo regresado, los mandó llamar a cada uno, amén, a cada uno. Esto va a ser muy personal, muy personal, no es aquello de que Julano, que bueno, que creo que es, el, es aquel que puede realmente hacerlo, servir a Dios, o si es que alguien tiene que obedecer la palabra del Señor, tiene que ser Julano. No, 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 no. Es todos aquellos que el Señor Jesús ha comprado y ha redimido con su sangre preciosa, que tenemos testimonio de que el Señor nos ha perdonado nuestros pecados y que somos salvos por su gracia. Cada uno de nosotros tenemos una tremenda responsabilidad delante del Señor. Y es aquello que un día vamos a estar delante de Él para dar cuentas. Nadie más va a responder por nosotros. A mí me gusta la, muchísimo la Escritura de Primera de Samuel 3 cuando dice que, que Dios llamó a Samuel para servirle. Y dice que el Señor lo llamó una vez y Samuel corrió a donde estaba Elí, el sumo sacerdote. Le dijo, ¿para qué me llamaste? Dice, no, yo no te he llamado. No, pero si tú me llamaste, no, regrésate y acuéstate. La segunda vez, y otra vez Samuel corre y le dice a Eli, ¿me llamaste? No, yo no te he llamado, ve y acuéstate. La tercera vez y viene corriendo, Señor, ¿pero para qué me llamaste? Y dice, yo no te he llamado, ve y acuéstate. Pero si vuelves a oír la voz, si vuelves a oír la voz, dile, habla Señor Jehová que tu siervo oye. En otra palabra, Elí le dice, si tú vuelves a oír la voz, Recuerda que no es el hombre quien te llama, ni quien te empuja para servir, ni quien quiere que tú sirvas al Señor, que es Dios y tú debes de responderle a Él. Tu respuesta es a Él, porque Él fue el que te salvó. ¿Me estoy explicando? Él fue el que nos ha salvado, Él es el que nos ha salvado y nuestra respuesta tiene que ser a Él. Señor, sin ver a los demás, sin ver acá, ni lo que hace Julano, ni lo que hace Sutano, Señor, tú me salvaste a mí, tú vas a pedirme cuentas de lo que pusiste en mi corazón, de ese tesoro precioso que pusiste en mi corazón, vas a pedirme cuentas, ¿qué hice con ello? Pero hermano, es que yo no voy a poder 
Recuerdo que en un, en un juego, en una, ¿cómo le llaman? En un, este, un, un, una historia, en, en, en este, desde un punto de vista de ilustrar algo, dice que había dos, había dos niños eh, de unos ocho o nueve años más o menos, chamaquillos, y dos niños y uno le dice al otro oye es verdad que tú eres mi mejor amigo dice claro que yo soy tu mejor amigo en serio sí pues no hombre conmigo cuenta chamaquillos y le dice de veras eres sí yo soy tu mejor amigo cuenta conmigo le dice el muchacho, el chamaquillo al otro dice, si tú tuvieras un millón de dólares y que soy tu mejor amigo dice, ¿tú me darías la mitad? ¿me darías la mitad? dice, por supuesto si tú siendo mi mejor amigo como luego dicen, si yo fuera rico, tú también lo serías así, ¿verdad? Y diciendo el chamaco, claro que si yo tuviera todo eso, yo te lo daría. Yo, no hombre, partiríamos a la mitad, tú te llevas eh, 500 mil y yo la otra parte y los dos estaríamos. Ajá. Y así fue, así fue llevándolo. Hasta que tiene, hasta que le dice, si tú tuvieras dos dólares, me darías uno y tú te quedarías con uno y era lo que tenía el chamaco y dice oye no, no seas así en inglés se dice snafer le dice tú sabes que eres lo único que tengo y tú quieres la mitad ah ya ves ya ves que no es cierto porque uno promete de lo que uno no tiene me estoy explicando y a veces nosotros pensamos que para servir al Señor y para seguir al Señor y a veces pensamos que oh, si, si yo tuviera la capacidad que tiene el hermano obvio Señor yo te serviría si yo, fuera, yo pudiera hacerlo como Julano Señor tú sabes contarías conmigo pero como yo no tengo esa capacidad Señor pues así que ay, ay, ay pero nos va llevando y saben que no es que uno pueda ser como Julano ni como Sutano, es que usted y yo podamos entender que nuestro llamado nos lo ha hecho el Señor, que Él es el que nos ha salvado y Él es el que nos va a capacitar para su servicio. ¿Me estoy explicando? Porque luego queremos escondernos de si yo fuera como aquel, eso es nomás para llenar espacio pero realmente si uno fuera como ese si continuaron diciendo siquiera yo fuera como el otro pero cuando llega el momento de la realidad y el Señor quiere realidad Él nos ha salvado con propósito y saben que vamos a contestar personalmente al Señor por lo que hemos recibido Él llamó a diez siervos dio diez minas Quiere decir que la salvación es personal y el servicio también es muy personal, ni de más ni de menos. Y el Señor quiere obrar en cada uno de nosotros como nosotros no tenemos una idea. Veamos aquí, veamos aquí cómo eh, cada uno, cada uno, amados, este, cómo el Señor dice aquí, versículo 15, una vez más, Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos los cuales había dado el dinero para saber lo que había, lo que había negociado cada uno. Y vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado ¿cuánto? Diez minas. ¿Y cuál fue la ¿Cuál fue la respuesta? ¿Qué le dijo? Versículo 17, él le dijo, ¿cómo le dijo? Está bien, está bien, bravo, bravo, 
está bien, tú de verdad que te involucraste, tú de verdad que te has dedicado, tú de verdad como la sulamita, ella que decía salgamos al campo, tú de verdad que te has involucrado y que la, la semilla, la semilla, ustedes saben que si usted siembra una semilla, usted está esperando cosechar, Qué triste sería que usted siembre una, una, una planta, una semilla y nunca coseche nada. No sería triste. Qué decepción. Sin embargo, el Señor no es de esa manera. El Señor lo que Él ha hecho, porque Él es la simiente. Él es la simiente y ese va, va, va a haber fruto. Pero aquí veamos esto. Veamos esto. Dice que vino el primero, ¿verdad? Como siempre, tiene que venir a ser el primero. Y luego dice que el Señor le dice, bien. Dice, buen siervo, por cuanto en lo poco me ha sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades. Y eso no sabemos qué quiere decir. Vino el otro diciendo, Señor, tu mina ha producido ¿cuánto? Cinco Y también a este dijo, tú también tendrás. O sea, esos dos más o menos, ¿verdad? Pero viene el tercero. Verso 20. Vino otro diciendo, Señor, he aquí tu mina, la cual he guardado en un pañuelo. Y luego dice aquí que porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no, lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Y a este le dice, entonces él le dijo, bien, mal, a este le dijo, mal 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 óigame hermano dice que así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos El servicio, a veces uno piensa, no, pero no hay una puerta aquí, no, no veo dónde servir. Hermanos, tenemos vecinos, tenemos compañeros de trabajo. Ahí hay lugar para realmente servir al Señor. Hablarles a otro de Cristo, porque ¿qué has hecho con ese tesoro, con esa simiente santa que quiere producirse, que quiere multiplicarse? que quiere reproducirse. La sulamita dijo, he aquí a, la, a nuestras puertas hay cantidad de fruto, cantidad de fruto, porque ella había entendido por qué el Señor la había salvado y por qué la tenía donde la tenía. El Señor también quiere que nosotros Entendamos este llamado, este llamado, ¿por qué? Porque el Señor desea ser glorificado, desea ser glorificado. Aquí, una de las cosas, versículo 15, quiero que veamos una vez más este versículo 15. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno para saber lo que había negociado cada uno se acuerdan que vino el primero y le dijo medites una y son cuantas diez diez Vino el otro, medites una, son cinco. Y dijo, bien, bien, bien. 
Porque ¿saben qué? Si es que alguien le va a servir al Señor y lo va a hacer para la honra y para la gloria del Señor, note que todo lo que se ha producido, todo lo que se ha hecho, no es para agradar a ningún hombre, ni para ganarse el favor de nadie. Dice que toda la honra y toda la gloria le pertenece al Señor. Nosotros solamente estamos agradecidos por lo que el Señor ha hecho, lo que Él nos ha dado, pero nosotros mismos somos un fruto de la obra que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Nosotros no merecemos nada, nosotros debemos de servirle a Él para que Él sea glorificado. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Dice que vino y que, y mandó llamarlos y les dijo, a ver, ¿Cuánto se ha producido? ¿Es para mí? ¿Ha sido para mí o ha sido para ustedes? El que la escondió no era para el Señor, era para Él. El que la escondió no era para el Señor, era para Él. Porque cuando uno vive para el Señor es diferente. Hermano, hay fruto hay multiplicación, hay honra, hay gloria, hay alabanza para aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Me estoy explicando? Hermanos, nadie está acá para vivir como uno quiere o para vivir el el propósito de uno o el plan de uno. Si es una vida salva, recuerde, que usted pertenece al Señor y toda su vida todo lo que usted pueda hacer es para honra y gloria del Señor un día nos va a pedir cuentas un día nos va a pedir cuentas si si ningún líder le ha dicho a usted que sirva que bueno que no le ha dicho pero si usted escucha el llamado del Señor respóndale a Él amén respóndale a Él y Él va a abrir puertas para que usted y yo podamos servir al Señor Él va a abrir puertas para que Él reciba ese fruto un día, a ver, ven lo que hiciste, ¿para quién lo hiciste? pero es que a mí no se me multiplicó Señor pues sí, porque era para ti ¿verdad? Todo lo que hiciste era para ti, para que ser visto, que sé. Te querías hacer, te querías sentir bien, porque a veces nos sentimos bien solamente siendo salvos. Pero hay mucho más, hay mucho más, hermanos. Propósito tiene el Señor para con cada uno de nosotros. Amén. Sabe que lo que dice aquí esta esta parte de Primera de Pedro quiero que usted vea esto Primera de Pedro capítulo 4 Ya todos lo tienen ahí, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, versículo 10. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos que administradores de la multiforme gracia de quien de Dios cada uno según haya recibido de parte del Señor ministrelo ¿sabe? que le decía eh, cada uno de ellos recibió uno y otro y uno dio uno produjo diez otros cinco 
y otro nada porque unos entendieron que había que administrar ser buen administrador de lo que ha recibido hermano usted tiene yo tengo usted tiene y yo tengo que tengo hermano nosotros tenemos ese tesoro en vasos de barro él es el tesoro nosotros somos el barro pero hemos sido llamados y también se ha depositado ese tesoro en nosotros para ser buenos administradores según la gracia que se nos ha dado recuerde aquí nadie puede aquí el que puede es el Señor pero estar dispuestos es muy importante así que cada uno según el don que ha recibido ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios si alguno habla hable conforme a las palabras de conforme a las palabras de Dios y si alguno ministra ministre conforme al poder que da quien que Dios da que Dios da para que en todo sea Dios que glorificado por Jesucristo a quien pertenece la honra y el imperio por los siglos de los siglos llamados porque todo lo que se ha hecho no nos pertenece a nosotros recuerde si uno realmente se queda con la salvación con ese tesoro y nunca permitimos que el Señor se desarrolle en nosotros para que podamos ser instrumentos en las manos del Señor entonces, entonces hermanos no, de, no queremos que el Señor sea glorificado que Él reciba la honra, que Él reciba la gloria porque Él es el único que merece todo amén uno se podría portar egoísta me estoy explicando egoísta sabiendo que Él nos ha salvado con propósito respondamos al llamado del Señor yo sé que hay muchas vidas aquí que tienen conocimiento de la palabra del Señor que lo que estamos compartiendo no es nuevo no es nuevo no es nuevo que muchos conocen esta palabra y quizás hasta mejor que yo pero que uno pueda atender al llamado del Señor recuerde saqueo qué cosa hizo inmediatamente que recibe al Señor Jesús en su casa dijo yo estoy dispuesto a devolver y ya el Señor estaba siendo ahí glorificado si ¿sí o no hoy ha venido a esta casa la salvación hoy ha venido que hoy podamos salir Señor yo conozco tú me has enseñado mucha palabra Señor te conozco conozco tu palabra pero que hoy Señor yo pueda entender que lo que he recibido lo he recibido para devolvértelo para devolvértelo que lo que tú me has dado es para que te lo devuelva Señor ¿cómo? dejando que esa palabra obre en mí y también trabajando para que otros sean alcanzados para tu honra y para tu gloria amén si usted escucha el llamado si nunca nadie le ha dicho habías de servir al Señor que bueno que no, que no lo ha escuchado pero si usted escucha hoy que el Señor le dice yo quiero que me sirvas usted póngase de pie póngase ahí y diga al Señor a mí me llamas yo te respondo heme aquí Señor si eso es lo que tú quieres prepárame y abre la puerta donde tú quieres que yo pueda servirte porque para eso me salvaste yo quiero que sea hecha tu voluntad para que tú recibas 
que tú recibas Los citó y les dijo cuánto habéis producido Amén Ustedes creen que así como estamos viviendo Habremos producido algo O faltará Nos falta verdad En lo personal Sé que estoy muy corto Y ser un sobreviviente Bendito sea el Señor Ojalá y que podamos entender Primero que nadie puede ser salvo Por su propio esfuerzo ¿Verdad que no tenemos el tamaño? Necesitamos que Él, nos, Él salga a nuestro encuentro Amén Y gracias al Señor por aquellos que hemos tenido esa, esa, esa experiencia Que un día le dijimos al Señor Estamos seguros Señor ven y entra en mi corazón Sálvame Señor Sálvame No hay nadie que se pueda salvar por sí mismo Si el Señor no interviene Amén Vamos a estar terminando Que el Señor tenga misericordia de nosotros Y vamos a Estar terminando Vamos a detenernos por ahí Gracias por escuchar Nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas Para más información Visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx Y facebook.com barra Pacto de Gracia Warren